0: 청전자 뭐 이게 주주도 이제 엄청 늘었죠. 이제 코로나 네. 국면에서 500만 넘게 늘었는데 어린이 주주도 꽤 있다고요.
1: 네, 그 대장주 삼성전자 주식 음. 보유한 어린이 개미들이 음. 35만 명을 어? 넘어서 <웃음> 35만 명이요? 네, 삼 저도 깜짝 놀랐는데. 35만 명의 35만, 어린이가 네. 삼성전자 주식 갖고 네. 있다고요. 네, 그러니까, 그러니까 어린이는 네. 여기서는
0: 미성년을 말하는 거 네, 거잖아요.
1: 미성년자를 말합니다. 음. 청소년도 물론 포함인데요. 네. 네. 네 역대 최대로 집계 됐다고 합니다.
2: 네, 네. 삼성전자 전체 갖고 있는 주주가 그때 제가 봤던 통계 한 500만 550만 네. 뭐그 사이였는데 35만 명이 네. 미성년자 어린이 네.
1: 그 삼성전자 20대 미만 주주인데요. 그 1년 지금 전인 2020년 말에 한세배 정도 지금 늘어나서 35만 8천여 명이고요. 2019년에 비교하면 거의 20배 가까이 늘어난 수준이거든요. 이걸 계산해 봤을 때 인당 평균 보유 주식이 마흔 한 주인데 한 277만 원씩 들고 있는 셈이죠. 그래서 지난 3월 삼성전자 정기 주총에도 초등학생 주주들 꽤 많이 보였었거든요. 아, 그래요? 네, 네, 네. 그리고 나아가서 그 어린이 개미 자체가 아예 늘어났습니다. 그래서 미성년자의 증권사 계좌 수도 크게 늘었는데요. 올해 사월말 기준으로 그 한국투자증권 미성년자 주식 계좌 수가 십육만 삼천 개로 이천십구 년 말에 비해서 이백삼십이 퍼센트 늘었습니다.
2: 한국투자증권의 네네. 만 거죠 전체가지고 네.
1: 그리고 굴리는 주식 규모도 커지고 있다고 하는데 미성년계좌 주식 잔액이 사월말 기준에 육천백팔십육억 원. 네. 네, 2019년 말에 비해 385%나 이게 증가한 수준이라고 하고요. 네. 이게 얼마나 크게 증가한 거냐면 같은 기간에 부모 세대 30, 40 세대가 계좌 주식 잔액 증가율이 189%였거든요. 정말 크게 는 거라고 네볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 네. 그럼 배경은 뭐로 볼수 있어요? 그냥 일찌감치 주식 투자에 눈뜬 경우도 있을, 거, 있을 수 있고요.
1: 네, 뭐. 그런 경우도 있겠지만 네. 아무래도 이제 일찍이 자녀들의 재산을 물려주기 위해서 뭐 자녀 명의로 계좌를 개설해, 개설해서 주식 증여하기 위한 음. 방법이 있겠고요. 또 조기 재테크 교육용으로도 계산한 음. 뭐 경우도 많을 것 같습니다. 음.
2: 뭐 네. 어린이들이라 장기 투자겠지만, 네. 네 장기 투자겠지만, 그래도 네. 수익률은 궁금해요. 어느 네, 정도? 그렇죠. 수익률이, 수익률이 있을까, 예. 그렇죠.
1: 궁금할 수밖에 없는 건데, 네. 또 저희 어른들이 어린이들한테 좀 배워야 되지 아, 않을까. 네. <웃음> 수익률을 보니까 네, 같이 또표 보시면서. 네. 지금 제가 이렇게 정리를 해놨는데 네. 그 자녀 세대 20세 미만 어린이 개미들은 1.51% 수익률이 낮고 음. 같은 기간에 이제 3040 부모 세대 같은 경우에는 마이너스 0.64% 수익률 나왔습니다. 네, 일단
0: 저게 지난해 초부터 올해 3월 말까지입니다. 그러니까 네. 시장 전체가 좀 어려운 시기였고 박스권이어서이 3, 40대는 계속 팔고 사고 한것 같고요.
2: 네.
1: 20세 미만은 그냥 둔것 같고요.
2: <웃음> 계속 네. 갖고 있는 게 훨씬 수익률이 낮다라는 네. 얘기가 네. 있었는데 뭐 혹시 그런 건 아닌가 음. 싶기도 하네요.
1: 네. 네 정확히 지적해 주셨는데 네. 이게 그 수익률 방어한 비법 바로 적은 매매 빈도 아 그게 통제가 나오는군요. 네. 이게 분석을 한 자료가 있더라고요. 그래서 또 표를 한번 보시면 그 주문 건수예요. 음. 종목, 투자한 종목 자체는 크게 다르지 않았어요. 뭐 삼성전자, 카카오, 카카오뱅크 뭐 크게 종목은 차이가 안 났는데 네. 그 미성년자가 1인당 보시면 알겠지만 1인당 주문 건수 19건밖에 안 되는데 그 기간이 얼마나
2: 된다고요?
1: 아, 기간이 같은 기간입니다. 네. 지난해 초부터 올해 3월 말까지. 년 네, 근데 3040세대는 164건에 육박한 거죠. 네. 그래서 한마디로 단타 매매 적게 했다 이렇게 봐야 됩니다. 네. 그래서 아까도 말씀드렸다시피 부모님이 이제 미성년자 계좌를 만들어서 대신 이제 운용해 주는 사례가 많고 그러다 보니까 본인 계좌 아니고 또 장기 투자 목적으로 한다 보니까 이게 뭐 단타를 할 필요가 없는 그렇죠. 거죠. 네. 네 그리고 또 음, 미성년자 계좌는 또 목돈 만들어주기 위해서 좀 길게 아까도 말씀드렸지만 음. 길게 보고 가는 경우가 많기 때문에 음. 아무래도 이렇게 주문 건수가 적었다 이렇게 분석이 나온 바 있습니다. 네.
2: 부모님 입장에선두 계좌를 다 들여다볼 수 있기 때문에 자식의 계좌를 보고 약간 느끼는 점도 있겠어요? 네. 보면은. <웃음> 그렇죠. 그러면 어린이날 선물로 이제 주식 얘기가 계속 나왔어요. 요 며칠 언론에도 계속 나오고. 그러면. 네. 부모 입장에서는 뭐경 아까 장시창 대표 말씀하셨듯이 경제 교육 효과도 있을 거고 뭐 증여 효과도 있을 거고 선물, 글쎄요. 뭐 어린이들이 좋아할지는 잘 모르겠습니다마는 <웃음> 그거에 대해서는 부정적인 것 같긴 한데 하여튼 네. 그 선물 효과도 그 여러 가지 효과가 있을 것 같아요. 그래서 네. 요즘 유행이라는 거죠.
1: 네, 맞습니다. 그래서 뭐 어린이날 선물로 정말 주식 선물해야 되나 뭐 네. 이런 고민들도 있다고는 하더라고요. 네. 그래서 선물하는 것도 하나의 방법일 것 같은데 그 일단은 자녀한테 주식 선물하려면 어, 증권 계좌가 필요하잖아요 그 미성년자 같은 경우에는 어른과 다르게 부모나 법정 대리인과 함께 어, 신분증 가지고 증권사나 방문해야지 계좌를 만들 수 있는 점알아두셔야될것 같고요 또 개별 종목 대신 주식 상품권을 선물하는 것도 요새 하나의 방법이라고 합니다 저는 한 번도 이걸 사용해 본 적은 없는데 이 주식 상품권이 어. 모바일 앱에 등록해서 그냥 네. 상품권처럼 주식이나 펀드를 액면가만큼 네, 살수 있는 상품권이라고 합니다. 음. 그래서 이것도 하나의 방법으로 사용되고 있다고 하고요. 또 직접 투자 외에도 뭐 어린이 펀드나 수수료 좀 낮은 ETF 같은 간접 투자 상품을 좀 활용하는 경우도 꽤 있다고 합니다.
2: 어린이 펀드요?
1: 네 어린이 펀드가 있다고 합니다
2: 어린이 펀드에 대해서 좀 설명을 해 주시면 어떤 것일까요?
1: 네, 저도 어린이 펀드를 사실 잘 모르고 있다가 네. 이번에 알게 됐는데 네. 미성년자 계좌의 18% 비중으로 담겨 있다고 합니다 이 어린이 펀드가 그리고 우리나라에 22개 정도 있고요 이게 어린이 펀드가 왜좋냐면그 절세 효과가 좀 강하다고 합니다. 그 원래 부모가 무상으로 이제 자녀한테 재산을 물려줄 때는 어, 어 증여세를 내야 하잖아요. 근데 미성년자는 10년 단위로 2천만 원씩 공제가 된단 말이죠. 그래서 뭐 태어났을 때부터 증여를 해 주겠다 마음을 먹으면 성인이 될 때까지는 한 4천만 원 정도 증여세네 증여, 그렇죠. 네. 증여세를 내지 않고 증여할 수 있는 셈인데 이제 펀드 같은 경우에는 10년 동안 펀드 평가액이 상승하더라도 그 증여세는 증여세 신고 시점 기준으로 이제 시가평가액을 산정하고요. 여기에다가 어린이 펀드로 어 정기적금처럼 일정 금액을 지속적으로 넘는 적립식 투자를 할 경우에는 정기금 증여 신고 방식을 선택하면 더 효율적이라고 합니다. 이게 3.5% 할인율을 적용해준다고 하거든요. 같이 표를 한번 보시면. 이게 월 20만 원씩 10만 원을 투자하면 적립액이 2,400만 원이잖아요. 10년을 투자하면? 아, 네. 네. 10, 10년을 투자하면 총 적립액이 2,400만 원이잖아요. 네. 그런데 여기서 그 할인율 3.5%를 적용하면 2,048만 원이 됩니다. 근데 여기에서 또 2,000만 원은 미성년자 공제 한도라고 제가 아까 말씀드렸고요. 네. 또 마, 나머지 48만 원은 세금 없이 비과세 증여할 수 있습니다. 50만 원 이하는 비과세거든요. 그래서 자녀 명의로 어린이 펀드에 가입해서 월 20만 원씩 10년간 납입하면 증여세 없이 2천만 원 이상 종잣돈을 마련할 수 있게 되는 셈입니다. 단 펀드 가입하고 3개월 이내에 신고는 해야 된다고 합니다. 그, 음.
2: 근데 예전에 보도를 봤던 기억이 있어요 어린이 펀드가 수익률도 안 좋고 자주 사고팔고 음. 뭐 수수료도 높고 약간 문제점이 있다는 지적도 동시에 나왔던 걸로 기억을 하는데요 제가
1: 네 맞습니다 이게 어린이 펀드라고 해서 또 무작정 들면 네. 안 되는 게 수익률도 음. 따져봐야 하는 거거든요. 네. 데 최근에 봤더니 최근 1년간 수익률은 좋지가 않았습니다. 네. 어, 펀드 22개 따져봤더니 1년간은 마이너스 13%였고요. 음. 그다음에 올해 초부터만 따져봐도 마이너스 11%였거든요. 음. 그래서 작년에 음. 이 어린이날 선물로 어린이 펀드 가입하셨던 부모님들은 좀 씁쓸해질 수 네. 있는데 이게 뭐. 뭐 금리 인상이나 우크라이나 음. 전쟁이나 이런 부분 때문에 그쵸. 증시 타격 입으면서 어쩔 네. 수 없이 영향을 받았던 걸로 보이고요. 또 이렇게 성과가 좋지 않으면서 이 자금도 순 유출세를 보였습니다. 올해 들어서 12억 원이 들어왔지만 1년 단위로 봤을 때 132억 원이 줄어들었다고 합니다. 그래서 이 어린이 투자펀 어린이 투자 어린이 펀드 투자 심리가 좀 악화된 걸로 분석되고 있다고 합니다. 하지만 그 다만 전문가들이 아무래도 이 어린이 펀드는 좀 장기적으로 보고 투자하는 어, 상품이다 보니까 또 장기적인 관점을 취해야 할 필요가 있다고는 조언을 하고 있거든요. 음. 최근 2년간 수익률은 41%고 3년간으로 봤을 때도 28% 정도로 좀 양호한 편이라고 합니다. 그래서 뭐 지금 뭐 수익률이 좋, 좋지 않더라도 좀 10년 단위로 보고 장기적으로 봤을 때는 뭐 적금 듣는 거보다는 훨씬 좀 성과가 좋을 거다. 뭐 이렇게 조언하기도 한다. 그 부분은
0: 있을 것 같아. 이 최근 3 년이 이제 코로나로 이제 천사0까지 네. 갔다가 이제 삼천까지 오르는 고국면이기 때문에 조금 그런 측면도 감안을 네. 해서 어쨌든 어떤 뭐. 돈만 버는 목적이 아니라 지금 말씀해 주신 많은 여러 상품들이 다 이제 어린이들한테 뭔가 좀 경제 교육도 시키고 이런 네. 다른 효과도 또 노린 네. 거니까.
2: <웃음> 근데이 얘기는 했으면 좋겠어요. 네. 그 어린이 펀드라는 거가 이제 뭐 어른 펀드도 어린이가 가입할 수 있으니까. 음. 그 어린이 펀드를 고른 이유는 이제 뭐 견학 프로그램도 있고 네. 교육 프로그램도 있고 이제 이런 것들을 이용하기 위해서 이제 부모님들이 하시는데 네. 실질적으로 다른 펀드 고르듯이 똑같이 고민을 해보셨으면 좋겠어요. 이제 수익률뿐만 아니라 어린이 펀드가 예전에 보수가 좀 높거든요. 음, 보수가 높기 네. 때문에 수료가 보수가 높기 때문에 장기 보유를 한다 그러면 그게 더 오히려 증권사한테만 돈만 주는 그런 경우도 음. 있기 때문에 다른 일반 펀드들이랑 비교를 해서 이제 보수가 어느 정도 되는지도 반드시 따져봐야 음. 어린이들은 특히 장기이기 때문에 네, 반드시, 반드시 따져봐야 될것 같습니다. 또 일부 펀드의 매매 회전율 얼마나 사고파는지 아까 음. 전현남 기자가 전해주셨듯이 뭐. 어린이들은 많이 사고 팔지 않고 어른들은 많이 사고 팔았는데 네. 마찬가지로 어린이 펀드도 실제로 알려진 것보다 훨씬 더 매매를 많이 해서 네. 글쎄 이게 과연 장기 투자에 적합한가라는 음. 고민이 들게 하는 것도 있고 뭐 그리고 지금은 많이 나아졌지만 여전히 이제 서학 쪽 그러니까 미국 쪽이나 아. 이런 쪽은 조금 부족한 측면도 있고 그래서 네, 제가 생각할 때는 이 어린이 펀드라 그래서 무조건. 어, 가입하는 거는 이렇게 약간 혜택들이 있으니까, 예, 네. 이제 그런 건 하되 고를 때는 지금 말씀드린 것들을 꼼꼼히 골라야 된다라는 얘기를 저희 방송국에서 이제 매년 어린이날마다 같이 하는 거라 저도 네. 이제 곁들여서 말씀을 드렸습니다.
0: 네, 어쨌든 네. 이제 개, 개미 투자자들이 늘면서 이제 증권 투자에 대한 어떤 접근성이 옛날보다 이 굉장히 연령 뭐 성별 무관하게 굉장히 확장된 것만 사실인 것 같습니다. 그러다 보니 어린이에 대한 증여도 그 다음 단계로 이제 또 생각하시는 것 같고요. 네, 오늘 전화해 가 좋은 정보 감사하고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 네.
1: 감사합니다.